0: Antes de comenzar, eh, quiero compartir algo, y es que cuando decidí empezar a grabar la primera temporada del podcast, la verdad es que no tenía unas expectativas muy claras de qué querer conseguir. Sé que quería bueno, pues conocer a profesionales del sector, que quería enriquecerme, pero sobre todo quería pasar un buen rato. La verdad es que eso eh, lo cumplí en la primera temporada... Y no solo eso, sino que es que además pues, se ha escuchado más de lo que yo pensaba y he recibido eh, muchos comentarios positivos sobre el formato. Eso sí, sobre el título he tenido algún comentario negativo. Eh, y es que llamé al podcast liderando agronegocios, porque bueno, sobre eso iba el tema, el tener delante del eh, micro a través de una llamada a profesionales del sector. Pero efectivamente yo creo que fue un error. Quizás porque, bueno, como estaba acostumbrado siempre a hablar de los agronegocios, pues que hay en el cliché. Pero luego te das cuenta de que la parte de negocios agro son solo una parte de una grandísima y extensa industria alimentaria. Y sobre todo al terminar la primera temporada, pensé que además de a qué se dedican las personas, eh, lo más importante es conocer quién hay detrás. ¿no? así que nos hemos adaptado hemos renovado el título y gracias a un gran trabajo junto a mi socio en Evolution P y por supuesto a mi mujer quien me ayuda desde el principio ahora el podcast y por supuesto espero que no cambie más se llama Toma de Tierra Toma de Tierra simboliza el origen el origen de la alimentación de la tierra nace todo es el comienzo pero también es lo honesto y así son los invitados que aceptan venir pasar un buen rato conmigo Personas que lideran el sector, pero con los pies en el suelo, en la tierra. Comienza ahora sí la segunda temporada de Toma de Tierra y lo hace de una forma muy especial. Este es un capítulo que se va a dividir en dos partes y se realiza en colaboración con Kilómetro Cero. Y es que cuando conocí a Beatriz Jacoste, su directora, le propuse comenzar la segunda temporada del podcast grabando entrevistas en el evento f el evento en innovación alimentaria quizás más relevante para el sector en habla hispana. La verdad es que accedió y gracias a ella y a la colaboración de todo su equipo eh, pudimos grabar seis entrevistas con las que damos este pistoletazo de salida. Seis conversaciones de 10 minutos aproximadamente que sirven como preámbulo de cómo será esta temporada. Seis invitados que estuvieron en Eftalks y si estaban allí es porque son y serán parte del futuro de la industria, pero sin duda lo mejor de todo es no lo que hacen sino cómo son. En muy poco tiempo tuve el lujo de poder grabar de forma presencial en Valencia a Daniel, David, Alejandra, Alberto, Nab y Gonzalo y tengo la gran suerte de compartirlo con vosotros. Comienza Toma de Tierra, un podcast en el que, a través de sus voces, podremos conectar y conocer a las personas que lideran o liderarán la industria alimentaria. Daniel Ramón, muchas gracias por estar en Toma de Tierra.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Buenos días.
0: Eh, me apetece mucho tenerte porque... Eh, si es que esta nueva temporada de Toma de Tierra vamos a tener líderes o miembros de referencia de toda la cadena alimentaria eh, desde startups, innovación, industria auxiliar, empresas más tradicionales y, y empiezo contigo hoy aquí en F -talks, eh, en, esta, en este capítulo que es en colaboración con Kilómetro Cero, eh, ¿qué te está pareciendo el evento? ¿Cómo ves eh, con lo que están hablando, los temas que se van a tratar en cuanto al futuro de la alimentación?
1: Pues la verdad es que no es solamente ya interesante, sino creo que es necesario, ¿no? Comentabas que aquí al final, pues bueno, eh, nos juntamos distintos actores dentro de toda la cadena alimentaria, pero claro, realmente si lo piensas, la, el mundo agroalimentario es muy grande, ¿no? Y puede caer en cierta ambigüedad, con lo cual aquí y Sobre todo en la vorágine nuestra del día a día, nosotros solemos enclavarnos en pues, bueno, lo que son nuestros sectores, nuestras categorías, etc. Etcétera, etcétera.
0: Tú eres eh, el manager o responsable de mm -hmm. introducción de nuevos productos en Apple Science. Mm -hmm. ¿Qué es Apple
1: Science? Apple Science es una, una empresa biotecnológica eh, que nació con un reto y un objetivo muy claro, que era combatir el desperdicio alimentario. Nosotros, eh, cuando la empresa se estaba gestando, lo que vimos es que dentro de toda la cadena alimentaria donde se produce mayor desperdicio alimentario es en fruta y verdura, aproximadamente un 40%. Entonces la empresa lo que pensó es cómo podemos revalorizar el actual desperdicio alimentario y reconvertirlo en algo natural, en algo saludable. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es recuperamos desperdicio que proviene de fruta y verdura, de la pulpa, de las semillas, de la piel... Todo esto lo reconvertimos en un coating, en una, en una película invisible que volvemos a aplicar a la, a la fruta y la verdura. Aquí lo interesante es que cuando tú vas al supermercado y digamos por ejemplo una naranja, cuando tú compras una naranja... Lleva una película que efectivamente la recubre, la protege, le da ese brillo característico que nos parece tan interesante, pero es de base química, es de base sintética. Nosotros lo que hacemos es buscar alternativas a estos naturales, naturales plant-based, a estas opciones que tenemos actualmente en el mercado, que además ya todos sabemos que incluso ya, al menos en Europa, existe una presión por fin eh, regulatoria de que esto cambie y transicione a a bueno, un paradigma más natural y, y, y basado en plantas
0: aquí unimos dos, dos conceptos clave ¿no? en el futuro de la alimentación el zero waste y la economía circular ¿no? Efectivamente. ambos en, en el mismo proyecto y tú en tu caso, eh, conociendo más a Daniel Ramón eh, en tu día a día de, de, Qué haces, qué es introducción de nuevos productos. ¿A qué productos se le pueden poner este este producto, valga la redundancia, a esta película que te cubre eh, probando si funciona igual me invento, ¿eh? no, tengo, no lo sé, aunque lo que he podido ver es hiper interesante, pero en un plátano que en una en un aguacate.
1: Efectivamente, nosotros justamente has mencionado dos eh, dos tipologías de fruta en la que aplicamos efectivamente este producto. Aquí justamente en Valencia tenemos muchísima actividad eh, por los cítricos, aplicamos también en cítricos, bueno, en una infinidad de, de, de productos. Este fue el core del de nacimiento de Apil, como te comentaba Luis, pero lo que hacemos en introducción de nuevos productos, somos de alguna manera la startup dentro de la startup, somos una especie de incubadora donde además de una manera súper divertida e interesante nos dedicamos en el día a día a pensar cuál va a ser el Apil de los próximos tres a cinco años más allá del producto actual que tenemos por ejemplo te puedo dar alguna pincelada eh, trabajamos en desarrollos de nuevas formulaciones para buscar sustitutos tanto a nivel pre como post cosecha de fungicidas de plaguicidas etcétera etcétera pero también desarrollamos tecnología que nos puede precisamente ayudar a, 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 a bueno a, a llegar a estos objetivos y... Dentro de los productos que habéis introducido o en los que
0: estáis, ¿cuál es en el que ves que en esta fruta, en esta verdura funciona esto fenomenal? Y en cuál, mira, esta, es que es imposible, es que ponérselo a un melón, eh, no sé. Sí. ¿eh?
1: Eh, bueno, todo lo que comercializamos evidentemente funciona. Te puedo decir que nosotros hemos sido capaces de extender la vida útil, por ejemplo, de aguacates o de, de cítricos, mandarina, naranja, limón, pomelo... ...hasta tres cuatro veces más en comparación a, digamos, a, las, a las ceras sintéticas. Evidentemente, como te puedes imaginar... ...además una empresa con un carácter tan, tan científico, tan biotecnológico... ...nosotros estamos en constantes pruebas en infinidad de frutas y verduras... Te puedo decir que, por ejemplo, hemos visto que en cerezas eh, de momento no funciona como esperábamos, ¿no? Pero esto es un work in progress, ¿no? Claro, y, estando. Exactamente, exactamente.
0: Ahora estáis más enfocados a fruta que a
2: verdura.
1: ¿no? Trabajamos más en fruta que en verdura, eh, pero bueno, para darte algún ejemplo, podemos estar trabajando ahora mismo en tomates o incluso en pepinos, en pimientos. El, al final nosotros abrazamos cualquier fruta o verdura donde veamos que este producto va a funcionar. Y obviamente, con la intencionalidad... Eh, si me apura su tópica no en el sentido peyorativo de poder aplicar en los próximos años a pil a, a pues bueno a cualquier tipología de fruta y verdura.
0: Pues eh, me parece interesante eh, interesantísimo y de hecho oye por esta trayectoria que tú tienes que además vienes de muchos años del sector no uh -huh. de una multinacional que es, es ADM que trabajaba uh -huh. en, en el trigo toda tu historia. Eh, empiezas en, 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 en Apple Science uh -huh. y ahora eres miembro del squad en, de kilómetro cero donde están no sé, 50, 100 personas mm, uh -huh. súper influyentes estás dentro de la categoría Zero waste con cuatro personas de todo el mundo uh -huh. a tenido el personal que, que te supone eso ¿eh? que, que o sea, ¿cómo lo, cómo, cuando te lo propusieron que dijiste
1: pues primero, quizás esto puede ser un poco a cliché, pero me supuso un orgullo, evidentemente, ¿no? Al final, Kilómetro Cero está haciendo un trabajo excelente y la gente que está involucrada en el proyecto es gente brillante, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera que me equiparen a, a, a gente de tal categoría, pues bueno, es un orgullo. Por otra parte también, me parece súper interesante y muy divertido. Es decir, para mí, quizás un poco más por, por subjetividad personal, pasármelo bien es fundamental. Y esto aplica también al ámbito profesional, desde luego. Y, y luego, por otra parte, también es algo muy retador, ¿no? Porque al final no dejamos de tener una responsabilidad. Eh, dentro del squad no solamente hablamos a nivel interno, sino interactuamos también con, con startups... Y de alguna manera, obviamente, el core del equipo de Kilómetro Cero es el core del equipo de Kilómetro Cero, valga la redundancia, pero nosotros somos una extensión de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, no dejamos de ser sus ojos, sus manos y, y su voz cuando, pues bueno, estamos por, por otras partes del mundo. Y
0: ir un poquito también, ¿no? Por delante. ¿eh? Efectivamente. Y traerle información. Efectivamente. Es que a ti te gusta pasártelo bien. Totalmente. Vale. ¿eh? ¿Qué es para ti pasártelo bien? O sea, ¿cuál es tu afición preferida?
1: Pues pasármelo bien puede, eh, puede ir desde no hacer nada, que creo que es algo que deberíamos interiorizar, más en una, en una sociedad tan trabajocentrista, ¿no? Eh, creo que al final no hacer nada es, está muy bien. Evidentemente pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, y luego lo que ya es mi obsesión, eh, que me abro aquí delante de, de ti y de toda la audiencia, es eh, la música. La música me, me vuelve loco, ¿no? Y... Y yo llevo tocando instrumentos desde, desde muy pequeñito, escucho música diaria. Es decir, no, creo que no hay nada que. Hay dos cosas que me cabrían muchísimo en este mundo y es no tener un café por la mañana y olvidarme los cascos en casa. Necesito la... ¿Qué, qué, ¿Qué
0: tipo de cascos usas? ¿Es de AirPods o de.? Soy de, Airpods. O he caído, de he caído, he caído, y caído y soy... en el mundo de... He caído en el mundo Apple y soy de AirPods, sí. <ríe> de AirPods. Eh, Sabes que tenía. No nos conocemos antes, ahora me está siendo una conversación fenomenal, pero tenía una pregunta, no sé por qué, preparada, que era, oye en función de lo que hubiésemos hablado, era sí. una película, un libro o una canción, estamos en música, que te haya marcado una, ¿eh? o sea, la canción que uh -huh. más me ha marcado en una época de, de mi vida, si me quieres decir un libro o una película, también, pero hablando ya de justo de música. <risa> voy, voy, voy a seguir
1: con la línea coherente y te quita de música. Pues mira, y además, si me lo permites, te voy a dar el contexto. Eh, sí, sí, por supuesto, esto es lo que nos
0: interesa. ¿eh? Yo
1: tenía 12 años, y hace ya unos cuantos, y en aquella época, igual algunos de los que nos escuchan no saben ni de lo que voy a hablar, pero se utilizaba el Discman, ¿no? Entonces yo recuerdo estaba en el cole y íbamos... Un, di
0: un Discman, para quien, quien no lo sepa, que hay muchos jóvenes, además de alumnos de examen jóvenes, es un aparato donde se ponían CDs y se escuchaban cuando, no cuando todavía había cables y, y no había móviles.
1: Exactamente, exactamente. Entonces yo recuerdo hubo una excursión del cole y me senté al lado de un, de un compañero, de un, de un buen amigo, y él tenía un Discman que su hermano mayor le había dejado. Y entonces me dijo, ¿quieres escucharlo? Y además, yo recuerdo que cuando botaba el autobús, el CD se paraba, ¿no? Y era el, el disco de By The Way, de Red Hot Chili Peppers, y la canción era, que además es el track número 2, Universally Speaking. Y cuando yo escuché eso, porque yo hasta entonces, sí que es cierto que, sobre todo mi padre, él tiene una gran afición musical, entonces yo desde pequeño estoy acostumbrado a escuchar vinilos de los Beatles, de Billy Joel, de un montón de historias, pero no es algo que me hubiera suscitado muchísimo interés. Pero hubo algo ahí que yo escuché que dije, ostras... A mí esto me mola mucho. Y fue en aquel momento cuando decidí empezar a tocar la guitarra. Y eso pues fue creciendo de una manera totalmente exponencial. aprendiendo a tocar la guitarra, luego la batería y bueno, inmerso en el mundo de la música desde, desde muy jovencito.
0: Qué bueno. Oye, volviendo al, al, al desperdicio alimentario, en tu vida personal. Sí. Eh eres de los que te dejas algún trozo al final del plato y jamás. al final de comer jamás o qué haces y ahí me da un coraje de verdad. da o sea, mucho coraje yo creo que engordo y me cuesta sí. porque me como las sobras de todo el mundo y si no trato de hacer economía sí. circular y va a los perros o a totalmente vale, totalmente vale vale hay que ser coherente era una pregunta que me decía no ay pasó pues yo, yo tengo, una, tengo un tenía un amigo bueno lo tengo que siempre se dejaba el último bocado de un bocadillo y me daba una un, rabia una rabia sí. espectacular eh, Daniel, han pasado 10 minutos, que es lo que tenemos hoy, pero me encantaría tener una conversación más larga, adentrar en todo a nivel profesional y personal. Eh, ¿te, ¿Te puedo invitar a un capítulo completo?
1: Yo encantado, por supuesto. Cuenta conmigo y continúa disparando preguntas. Pues muchísimas gracias. <ríe> a ti, Luis.
2: David Paldoví, bienvenido a Toma de Tierra. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, un placer y gracias por, por la invitación. Eh, compartimos un montón de cosas, ya te he contado un poco antes
0: de empezar que te sigo de hace tiempo y admiro lo que hacéis eh, en, en diseño de producto, en producto digital y, y demás, en packaging, ¿no? que tocáis mucho packaging sí. también. De eso vamos a hablar ahora un poco, pero eh, antes de empezar y hablar de Brand Summit un poquito, eh, me ha gustado mucho tu... Tu, tu descripción de LinkedIn. Entonces, Jess at Brand Summit, luego coa Distance, ahora me cuentas un poco, eh, Eti bienvenido a mi caos, a mis dudas, a mi intuición, a mis luces y a mis sombras. ¿Podemos hablar un poco de todas ellas?
2: Sí, claro. ¿Qué es el caos? Bueno, a ver, yo creo que toda persona que emprende... Eh... Al final, nos acostumbramos mucho a vivir en, en la incertidumbre, ¿no? En todas las dudas que, que genera eh, poder emprender, sobre todo cuando, cuando montas equipo, que creo que es uno de los, de, de los grandes riesgos que tiene emprender, porque ahí sí que es como que o te acostumbras a abrazar esa incertidumbre y a saber eh, vivir eh, los famosos épocas buca ¿no? Que está la tan, tan de moda decir esto. pero o te acostumbras a vivir en esa, en esa incertidumbre, en ese caos, en esas dudas y a, y a seguir esa intuición que cada uno debemos de tener, y obviamente hablo de, desde mi persona, eh, necesitas, necesitas conocerlo ¿no? y ser capaz de, de reflexionar. Y en mi caso, además, vengo de, de una empresa familiar, eh, como decías, una de las, de, los, de las que has leído, de digraph en la cual hace unos 10 años estaba como director comercial eh, y de marca, y y salí, ¿no? Entonces es como, joder, esa fue como muchas dudas, ¿no? Porque es la empresa que tu padre fundó hace ahora 41 años y medio. Pero sigue, ¿no? Sí, sí, sigue, ¿no? sí sigue, tú sigue, es, es una, haciendo, sí, de hecho estoy en el consejo de dirección, eh, no estoy en el día a día de la empresa, pero sí que estoy en, en el consejo. Eh, bueno, pues tenemos no, nuestras reuniones mensuales, ¿no? Con, con, con indicadores, con KPIs y demás para, para controlar todo y sigo estando muy presente. Eh, pero no en ese día a día no entonces ahí fue como una época no eh, pues cuando tenía 28 29 años en las que la cabeza empieza a acelerarse a sentir que no es el sitio en el que quieres estar y eso que es tu casa entonces todo esto no sé siempre me a una persona como muy reflexiva no que de, de analizar todo y de tomar muchas eh, las decisiones y al final al final es eso no pues te acostumbras a vivir entre tus luces y tus sombras no y como a mí siempre eh, creo que tengo una buena intuición que tengo como cierto olfato tanto para la, la gente con la, que, con la que trabajo, tanto que trabajan para mí como con los clientes y demás. Y, y al final esa es un poco la descripción, ¿no? El, el, el estar acostumbrado a, a vivir con un montón de dudas, al final a ser franco y a hacer caso a esa, a esa intuición, ¿no? Y eso, pues hay días que todo es un caos, que tu cabeza va a dos mil y hay días que hay luces y hay días que hay sombras y hay que saber gestionar, gestionar las dos cosas. Estamos en, yo creo que... Si no se está convirtiendo en el evento
0: referente, al menos de Europa, en innovación alimentaria, eh, poco le queda. Y tú estás participando aquí, estoy grabando este podcast en colaboración con Kilómetro Cero en este evento de Eftogs. Eh, ¿De qué vas a hablar tú en esta mesa de
2: diseño que hablas mañana? Sí, pues nosotros, por, por explicar un poco ¿no? ¿Qué, qué es Brand Summit, somos un estudio de diseño estratégico que nos dedicamos a hacer marcas de alimentación y de bebida Solo hacemos eso, alimentación y bebida. Entonces, claro, estamos en un entorno en el cual nos sentimos muy cómodos ¿no? en, en Kilómetro Cero. Hemos entrado este año como, como partners suyos, como, como socios, para ayudar a todas esas startups que han entrado a su, a su problema de, de Kilómetro Cero Venturing, ¿no? ayudarles ¿no? a potenciarlas y a guiarlas un poco en la parte, en la parte de marca. Entonces, mañana hay una mesa, una mesa redonda, pues también aprovechando que que Valencia es la capital mundial del de diseño y justo se van a juntar, pues, yo creo que con las dos o, o las tres, ¿no? Porque una, las tres piezas que encajan en nuestro puzzle, que es Valencia, diseño y alimentación, ¿no? Pues todo esto es lo que está sucediendo aquí entre hoy y mañana y es que justo eso es lo que es Brand Summit, es, es diseño, es alimentación y, y estamos aquí en Valencia. Y estáis todo enfocado a alimentación,
0: eh, hacéis producto digital, eh, packaging y te voy a preguntar, hablando de futuro... Eh, ¿Cuál es el futuro no sé, de cómo deben enfocar las marcas su estrategia de packaging, de venta al público, de cómo ofrecerse, de cómo estar en un lineal? ¿Qué crees tú que es lo fundamental para no sé, cualquier emprendedor que está diseñando su producto o quiere diseñarlo y no. todavía no ha tenido? ¿Cuáles son los tres puntos fundamentales a tener en cuenta para que ellos mismos, cuando hagan un briefing y una agencia, y dicen, me
2: Quiero fijar en esto, esto y esto? Sí, a ver, lo principal siempre, porque al final el packaging es es un punto de contacto, punto de contacto más de los que tiene una marca, lo principal siempre es centrarse en el largo plazo, ¿vale? Eh, sucede muchas veces el error de eh, pensar que una marca es hacer un envase eh, con dos etiquetas y hacer fotos chulas en Instagram, esto es un error muy común y al final son marcas que pueden tener incluso cierto crecimiento, pero en el largo plazo van a desaparecer. ¿no? Las marcas que realmente eh, sí que son estables en el tiempo son esas que miran a largo plazo y las que empiezan desde la estrategia, desde lo que técnicamente se llama un posicionamiento de marca a nivel estratégico, nosotros lo trabajamos con eh, a, nivel, a nivel psicológico, ¿no? eh, cómo queremos que esa marca interactúe y se reaccione con el, con el consumidor. Y a partir de ahí se genera un vaso, un, un marco de decisiones ¿no? eh, en el cual todo desencadena, toda la parte de branding, bueno, también puesto la parte de verbalización, ¿no? De naming y de cómo tiene que hablar esa marca, branding, packaging y demás. Entonces, cuando todo eso tiene un sentido, es cuando una marca va a funcionar. Y es cuando eh, la gente que te ha conocido por redes o en un evento y de repente entra en un lineal o en una tienda online o en cualquier sitio y ve esa marca, es cuando todo ese puzzle encaja y es cuando tiene sentido o sea una marca el, el decir que el packaging tiene que ser sostenible o sea es que todo esto ya se da per se no de, de, se te estamos... a preguntar ahora claro, el tema sea... de la
0: sostenibilidad el segundo uso de los materiales claro. que, tú, tú ya lo das por hecho es o sea, que esto se da ya por por viene hecho. ya viene en
2: alimentación sí. tiene que ser un, un más cuando empezamos a trabajar Así es, así es, eh, nada, yo como decía antes, ¿no? Vengo de una empresa de artes gráficas, entonces nosotros estamos muy relacionados con toda la parte de, de, de packaging, de, de envase, tenemos proveedores de todos los tipos de, de envase que haga falta, o sea, pues desde vidrios, ¿no? y cápsulas y corchos para un vino, cajas, madera, cartón, envases flexibles, cualquier tipo de de envase tenemos nuestros propios proveedores con los que trabajamos muy cerca, incluso desarrollamos cosas para, para ellos cuando las necesitan y, y al final esto es lo que te da y estás viendo hacia dónde está el camino que está tomando todo y por supuesto es que vamos, pocas marcas creamos ya o por no decir ninguna en las que el envase no se piense, pero ya no solo los materiales que también, eh, que como decimos pues todo tiene que ser, no ya, ya es que se da per se o sea, sostenibles con un segundo uso, con materiales ya de origen eh, reciclable, reciclado entonces, eh ese es un poco el punto, pero también entrar en el modo de uso, ¿no? que es un poco también de, de, lo que, de lo que se está hablando aquí estos días, ¿no? de, 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 que es una ciencia más o menos nueva, que es el food design, que, que de hecho nuestro lugar es food design thinkers, ¿no? como nos dedicamos a pensar en el diseño de alimentación, o sea, ese es, es un poco, entonces todo tiene que tener una coherencia y el envase es parte de ello, tanto su uso, como sus otros su usos como los, los materiales. Y, y cómo llegas a, a
0: decidir o a poner el foco en... Posicionarte, ¿no? O mm.
2: posicionamiento en, oye, me posiciono en food design. Sí, sí, pues es una de las decisiones eh, que, vamos, que tomé desde el primer momento. De hecho, bueno, hemos tenido yo en el estudio una visita de, de un grupo de diseñadores austriacos y nos han preguntado también eso y dice, ¿y esto desde cuándo? Pues la verdad que fue desde el principio y un poco eh, la decisión fue que, obviamente, siempre vamos a tener que comer de una manera u otra con todo lo que está evolucionando la alimentación ya no solo por el COVID, sino por nuevos, eh, nuevos ingredientes, nuevos alimentos, ¿vale? Eh, y que en mi base anterior tenía muchos contactos de, muchos contactos de alimentación, entonces se unían como dos cosas, que todo, es, un, es un negocio o, sea, o, o un mercado en el que siempre va a existir, ¿no? Esto es como, no, no, siempre va a tener que comer, porque dice, siempre vamos a tener que, eh, no sé, negocios que ya no existen, como el videoclub, ¿no? que al final es eso, o sea, es un negocio que siempre va a existir porque siempre vamos a tener que, que alimentarnos de una manera u otra, o sea, nadie, no va a venir eh, Netflix a sustituir a Blockbasta, ¿no? O sea, que, sí, que esto ha sí, sucedido, ¿no? O iPhone a sustituir a Nokia, no, siempre vamos a tener que comer de una manera u otra, por lo tanto siempre van a tener que existir marcas que se vinculen con el consumidor, eh. Y esa fue una de las primeras decisiones, y la segunda porque a mí es algo que me apasiona, que me flipa, que me encanta, eh, que transmite un envase, que me encanta que transmite una marca, eh, que me encanta la guerra de precios, de, de posicionamiento en un supermercado. Yo entro y o sea, todos los días entro en, en algún supermercado, en distintos, siempre, para poder verlos, o estoy curioseando sobre marcas, es algo que realmente me apasiona, y, y es cuando empecé pues tenía todos esos, esos contactos por mis trabajos anteriores. ¿Y, y el David que detrás del creativo diseñador que es, por ejemplo, muy foodie. Sí, eso también. Sí, bueno, me gusta mucho cocinar, es algo que, bueno, como en Valenciano soy un amante de la paella, pero vamos, eh, en mi casa... Sí, pero la aprende. paella clásica, ¿no? Como sí, como su... pero bueno, sí, la paella clásica... ¿Eres
0: de los que se enfadan cuando alguien dice, he hecho paella y es un arroz con cosas, o no? Bueno, no me enfado, pero no la como, ¿no? Que si al final es lo mismo.
2: <risa> no, pero sí que es verdad que, jolín, encima soy del pueblo del arroz. Yo, mi, mi pueblo es sueca, que está a 30 kilómetros de, de aquí de Valencia, y es donde está el mayor cultivo de, de arroz y, y mucha gente del pueblo se dedica a ellos es nuestra cultura, ¿no? En mi casa somos de los que siempre hemos hecho paella los domingos y esto es así, entonces ahora ya está heredado, ahora soy yo el que la hace, incluso cuando están mis padres o mis tíos que me han enseñado a hacerlas, ya soy yo quien les hace la, la paella para todos, pero bueno, sí, sí, es algo cultural que obviamente pues me gusta mucho también
0: cocinar. Y luego tienes, eh, no sé si de afición, pero lo tienes ahí puesto de profesión, ¿no? ¿Crees tú una carrera o sí. corres? ¿Co-a-distance? Co-a-distance. Para eh, bueno, mí además de eh, foodie creativo,
2: eh, deportista... Sí. Sí, bueno, Te soy en todas las facetas. ¿eh? Sí, un poco. Bueno, eh, nada, como afición soy, soy triatleta, o sea, a mí me gusta, me gusta entrenar y me gusta competir y bueno, hace siete años estuve con un amigo en Hawái en el Mundial de, de Ultraman. y bueno, vimos algo que nos gustó mucho y entre los dos fundamos Coadistas, hoy es un, una empresa que es solo mía porque pues eh, aunque somos muy amigos, en el negocio decidió salir y... Y trajimos ese concepto, ¿no? El concepto de, de distancia Ultraman a, aquí a, a Valencia y, y eso. Entonces esa es otra de, de mis aficiones, ¿no? Por, por el triatlón pues acabé también sacando otro negocio este y negocio. es una prueba que se organiza en Valencia una vez al año. Pues eh, David, me queda seguro. Muchísimas cosas que
0: preguntarte. El tiempo se hace cortísimo. Eh, ¿Te animas a que tengamos una conversación un poco más larga más adelante? Por supuesto, ha sí, sido un placer. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y por tu tiempo. Alejandra Allende, eh, muchas gracias por venir a Toma de Tierra, a este capítulo especial en colaboración con Kilómetro Cero NF Talks. Eh, Para mí es un, una entrevista muy especial, te lo he comentado un poco antes de empezar, eh, porque eres la primera representante de una empresa de fuera o que vives fuera, eres chilena, y en Instagram alguna vez me habían dicho, oye, ¿cuándo vas a entrevistar a alguien, a algún emprendedor? Oye, pues ya está aquí, ¿no? Empezamos con eh, Misión Latinoamérica, así que mucha bien, muchas gracias y bienvenida a esta entrevista.
3: nada no, Muchísimas gracias a ti por la investigación y feliz de poder participar.
0: Eh, tengo que decir que eh, Alejandra es... Un encanto viene después de una odisea de cambios de vuelos, ha llegado, la pobre está hipercansada y aún así, y aún así, con todos los compromisos que tiene va a ser ponente, eh, ha sacado un ratito para estar conmigo y sí, la verdad que te lo agradezco eh, muchísimo, muchísimo. Eh, eres cofundadora y chief innovation officer en Kelp. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué es Kelp?
3: Kelp es una biotech de soluciones innovadoras eh, usando algas y tecnología para transformar productos tradicionales en versiones más sustentables. Esa es como la definición actual. El pitch. Es,
0: es el pitch que tienes básico. Eh, vale, claro, y, y ahora, el tweet pitch. El tweet pitch. Entonces, ahora mismo, eh, si puedes hacerle más de 140 caracteres, eh, explícame. ¿no? O sea, al final, creo que hay eh, un mensaje o claim que es uh -huh. la revolución de las algas y entráis a, hace unos años en este mundo, ¿no? Ahora tan en tendencia eh, de Plant, plant Basic eh, ¿Cómo es vuestro modelo? ¿Qué tal está siendo la aceptación? Estoy deseando probarla uh -huh. para ver, para comparar ¿Cómo está funcionando? ¿Y dónde estáis?
3: Nosotros partimos el 2016 con una línea de alimentos plant-based... ...con ingredientes 100% naturales y en base a algas chilenas... ...principalmente cochayuyo, que es como el alga más conocida en nuestro país... durvilea antártica, para los que sepan el nombre científico... ...y la verdad es que fue un gran desafío porque en Chile... No, ...si bien las algas son parte de la cultura gastronómica de nuestro país... Eh, gracias a la globalización se ha ido perdiendo un poco esta cultura y a la gran mayoría de los chilenos no le gustan las algas, de hecho a mí tampoco me gustaban. Entonces, el, también este proyecto que partió como mi tesis, de, a, yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad de Chile. Entonces, lo encontré muy interesante y muy innovador poder tomar este recurso que. Eh, tiene un alto poder nutricional que es muy sustentable porque crece en el mar de forma natural, no requiere agua, no genera carbono, al contrario, las algas sostenible, son... Es
0: sostenible. Exacto. Eh, secuestráis carbono, al contrario, ¿no? Eh,
3: exacto. De, de hecho, las algas generan el 50% del oxígeno del planeta. No necesitan fertilizantes, no necesitan intervención humana. Entonces, nosotros eh, fuimos un poco adelantados a, a esta... Boom, Llegada este boom. claro, este boom plant-based porque, bueno, estamos en Chile, en Latinoamérica, eh, las tendencias se, se demoran un poco más en llegar y cuando partimos estaba empezando este tema de eh, cambiar a proteínas de origen vegetal por un tema de sustentabilidad, pero claro, nosotros hemos sido pioneros en el uso de algas para alimentos y ahora que hemos ido expandiendo nuestras líneas de negocio, Así que ha sido arte investigación porque las algas no se ocupan como ingrediente principal, por lo general la industria es alrededor de la extracción de derivados como los alginatos, agar, agar, carrageninas, que luego son agentes pesantes, gelificantes, sí. para la industria de alimentos, cosméticas, farmacéutica, etcétera. Sí, pero no
0: como ingrediente principal. Exacto,
3: no. entonces fue un gran desafío poder desarrollar estos productos que tuvieran un ingrediente principal que fueran las algas, para que no fuera así como que uno dijera que es de algas, pero que en verdad no lo es. Que tiene
0: un 1%, ¿no?
3: Exactamente, porque en Chile pasa eso un poco de que como que los claims no son tan regulados. Entonces, eh, claro, partimos con esta línea. Enfocado en el cliente vegano, porque tiene como está, eh, es más abierto de mente a poder probar nuevas cosas. Cuando, como no han quitado todos los ingredientes de origen animal, están más abiertos y por lo general sí, conocen los... más sobre otro tipo de recursos. Ellos fueron nuestros early adopters. Sí. Y ahora como en Chile también la tendencia plant-based se ha instalado como, con mayor potencia. Igual es un segmento de nicho. ...pero la gente se está abriendo a poder comer cosas de disminuir el consumo de carne como por un tema de salud... ...así que se ha ido abriendo para también adquirir estas proteínas como distintas que vienen del mar... ...y finalmente, claro, nosotros vendemos a través de tiendas independientes que ese modelo existe harto en Chile... ...que son como tiendas de únicas que son de un... O sea, personas... Tiendas como,
0: independientes que claro. tienen de un poco de todo ¿no? y son tiendas accesibles... Eh. Exacto,
3: y ahora tenemos como 140 puntos de venta en todo el país, también vendemos a través de nuestro e-commerce, pero solo en Santiago somos de Santiago de Chile y más que nada porque estos productos son congelados, entonces también la logística de frío en nuestro país es bien complicada como que tienes que vender muchísimo para, para que merezca la
0: pena claro, la para tener
3: el acceso a entonces... Uh -huh. Eso lo hacemos más que nada con los clientes B2B y B2C, lo hacemos solo en Santiago, pero ahora ya estamos en conversaciones con un retail bien importante en Chile para poder entrar, porque también, gracias a estas tendencias, se han generado eh, como pasillos especiales, góndolas especiales, los retail, que tienen un enfoque sustentable, un enfoque bio, un enfoque de pymes, que son como empresas pequeñas, de startups. Aquí,
0: aquí, aquí eso está pasando pero ya no se ve el nicho, ¿no? ya está empezando a convivir eh, y de hecho hace poco leía en algún sitio que bueno, se está incluso al contrario, ¿no? un poco empezando a demonizarlo, que iba a ser una tendencia de un boom, que ahora parece que no es tan boom, eh, que ya entra en una categoría y que ahí hay una lucha por posicionarse, por sabor, por eh, textura, por tal. Eh, ¿Cómo lleváis eso vosotros? ¿Cómo es vuestra competencia ahora mismo en, en Chile?
3: En, claro, en la tendencia plant-based tenemos por un lado los que tratan de imitar a los ingredientes de origen animal y los que tratan de como presentar una nueva alternativa y que no tratan de disimular el sabor. Y ahí tenemos de legumbres, de cereales, de champiñones, las nuestras que son de algas. Entonces la tendencia igual, antes cuando partió, como que todos pensaban que estas que estaban imitando la carne... Iban a ser las que más iban a agarrar mercado porque iban a poder atraer a este cliente que le gusta la carne, no quiere dejar pero que quiere de...
0: Como... Pero quiere reducir un poco su consumo. Claro, pues entonces
3: como que iba a poder ser un mercado más masivo, pero al final se ha demostrado, por lo menos en nuestro país, por lo que con puede conversar acá con otras personas, de que no es tan así, de que la gente cuando come algo de origen vegetal, como que quiere sentir el, el igual el sabor de los vegetales porque es como el sentido de que es más saludable entonces ahí también hay como un tema que igual están conviviendo más parejo y claro sobre la, el origen yo creo que estas de legumbres y de champiñones son como las que están un poco agarrando más fuerza como te decía las algas nosotros somos de hecho los únicos en nuestro en, por lo menos en Chile que hacen ocupan algas como ingrediente principal para alimentos.
0: Ahora estamos hablando eh, mucho de algas, eh, me está entrando ganas de probarla, eh, pero al final en nuestro día a día comemos de todo. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
3: Mi comida favorita, no sé si cuenta como comida, pero me encantan las papas fritas, yo creo que ese es como <risa> mi placer culpable y... También soy súper buena para los dulces, así como para las cosas dulces, como las galletas, los chocolates, como que en verdad soy súper soy poco saludable en ese sentido. Pero sí, yo no soy vegana, ¿no? Igual, o sea, no me gusta la carne, no me gusta la carne ni de vacuno, ni de cerdo, ni de pollo. Eh, como si pescado de repente, entonces igual tengo una tendencia un poco más, eh, una orientación más a lo plant-based, pero no es categórica. Entonces, en ese sentido, eso es como lo que más como.
0: Eh, además de ser ingeniero agrónomo, eh, es experta en innovación, me decías antes, profesora en una universidad, estás muy de cara al público, eh, estás teniendo bastante éxito, estás siendo muy reputada, pero seguro que has tenido una mala experiencia eh, hablando en algún sitio. Cuéntanos, una experiencia...
3: Mira, la verdad es que yo soy súper tímida, soy súper introvertida. Entonces, cuando partí, como finalmente yo partí full time, mi socio estaba part time, él tenía un trabajo tradicional. Entonces, era yo por obligación la que tenía que hacer todo. Tenía que salir a hacer los pitches, yo salía a vender, que tampoco es algo que me acomoda. Entonces, como que todo ese proceso igual fue complicado para mí. Fue salir mucho de mi zona de confort, así como alejarme... Totalmente, o sea, ni siquiera un poquito, así como como lo contrario a lo que soy. Pero claro, a través de los años me he ido dando cuenta que quizás no yo tenía una percepción de mí muy cerrada y que claro, he podido con los años ir mejorando mi pitch, me siento mucho más cómoda, de hecho, por algo sigo siendo yo la que hace este tema como de relaciones públicas. Eh, hago los pitches en inglés también ahora, que igual cuando uno es, habla español, pasar a hablar inglés, es hacer pitch y todo. Entonces, claro, mi socio ahora también se metió hace dos años full time. Entonces, él también está ahora viviendo por ese proceso, ese proceso de hablar en público y de que uno tiene que dejar bien a la marca. Entonces, yo creo que ese la parte inicial fue como bien compleja. Así como esto de salir 100% de tu, fuera de tu zona de confort fue, fue súper intenso. Y claro, yo al principio veo mis pitches originales y nada, pues eran terribles, eran terribles, pero claro, y los de ahora son bastante mejores, o sea, no soy experta, no tengo como, no sé si no tengo el talento quizás natural, pero siento que sale muchísimo mejor, como que si se logra transmitir mejor la idea, estoy más tranquila, como hago clases en la U, entonces ya me he ido acostumbrando sí, sí, gracias, a bien. hablar en público, entonces me siento mucho más cómoda.
0: En toda esta experiencia te conviertes en, bueno, es cofundadora sois uh -huh. dos socios, directora de innovación. Para terminar, ¿qué le dirías a, la, a ti, qué te dirías a ti misma hace 10 años, desde tú con todo lo que has aprendido, que, un consejo para terminar? Oye, Alejandra, no hagas esto, o Alejandra, eso es lo que tienes que hacer.
3: Yo creo que eh, confía en ti, créete el cuento, es algo que me han dicho mucho a mí en toda mi trayectoria, o sea, con toda la gente que he conocido como mentores o gente que está más avanzada en este camino, me han dicho mucho eso, eh, créete el cuento, que es como empoderarse. Entonces, si yo, yo me viera hace 10 años atrás, me diría eso, que, fuera, que confiera en mí y que finalmente eh, uno se va a equivocar. Existen los errores, por más que uno aplique todas las técnicas, las herramientas y sea súper cuidadoso, eh, el mundo cambia, el mercado es un animal vivo, ¿no? O sea, no, no es constante, entonces por más que uno se prepare, igual las cosas no siempre salen como uno espera y al final, claro, yo era muy, como que para mí el fracaso era un tema muy negativo, sí. pero lo he aprendido a tomar de una forma que es como un aprendizaje, entonces esos errores mientras uno aprenda de ellos eh, termina siendo algo bueno también, entonces sería un poco eso de confiar en mí porque finalmente nada es tan terrible.
0: Alejandra, pues eh, muchísimas gracias. Es un placer haberte tenido como primera representante de Latinoamérica en Toma de Tierra. Eh, espero que se divulgue, que ayudemos un poco también a introducir dentro de todo este mercado, pues Kelp, que gracias a Kilómetro Cero, a Eftalk, se va a conocer más y si podemos un poco aportar, pues estamos encantados y encantados de haberte tenido aquí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, feliz de haber estado.